0: A Partizánon a hűségesebb nézőink többször is hallhattak már a rablópártokról, box-turizmusról, egy egész dokumentumfilm sorozatot is szenteltünk ennek a kérdésnek. Most röviden nézzük meg egy összeállítást Gődén György legemlékezetesebb pillanataiból, utána pedig érkezik hozzánk Adorján Béla, a jobbik megyei elnöke, akivel a kérdést fogjuk majd részletesebben áttárgyalni.
1: Ő legutóbb szintén itt indult a választásokon, akkor még a közös nevező nevű színeiben Összesen 353 szavazatot szerzett. Nemrégiben viszont már egy új szervezetet promótált, amit ide, Nyíregyházára jegyeztek be, egy gödényék szomszédságában lévő telekre.
2: Jó napot.
0: Jó napot. A normális életpártyát keresném. Hát nem itt vannak, az biztos. Hát ide van bejegyezve a... Az a... egy dolog, de itt csak a nagymamám lakik meg én.
1: A normális pártja november 21-én tartott rendezvény Budapesten, amelyen egy régi ismerős is megjelent. Pár kérdést szeretnék föltenni önnek, Én hogyha lehet. Nekem? Igen, 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 önnek. Igen, pont arról a rendezvényről szeretnék csak egy-két kérdést feltenni. A későbbiekben nagyon szívesen. Ö, esetleg akkor most itt a mai napon adnának nekünk egy interjút ezzel kapcsolatban? Tudom. Jó napot, Gödény úr! A helyszíre folyamatosan érkeztek az emberek, sokan közülük külföldinek mondták magukat. Jó napot kívánok, elnézést, pár kérdést föltennék, az okay. észtönök a normális érett pártja. áj, ah, oké, okay. you. Az nem derült ki, hogy ők a pártrendezvényre jöttek-e.
2: Pártkörendezvény, ez a azokat, akik ide jönnek,
1: Hát csak egyszerű kérdéseket teszünk ez föl
2: A nem közszereplők, jó, Tehát békén kell őket hagyni, mert különben rendőrséget fogom értesíteni, oké. Okay.
1: És akkor öntől esetleg pár kérdés, meg lehet kérdezni?
2: akik jönnek, ők nem közszereplők nem lehet róluk videófelvételt se csinálni, nem lehet őket bak-
1: hát, Csak Csak hogyha, hogyha egy pártnak a rendezvényére jöttek, akkor csak megkérdezzük, ennyi. hogy... jöttek egy rendezvényre, és ennyi. És esetleg ön Úgy tudna mondani valamit erről? Megvenjünk az ő stúdiójába, majd a mi stúdió. Hogy hol van ez a stúdió, az Gödény György már sajnos nem mondta el. Ahogy az sem, hogy a közös nevező mikor fizeti vissza az állami támogatásait. A párt a legutóbbi információk szerint összesen 158 millió forinttal tartozik.
0: Amúgy hívtuk Gödény Györgyöt is a szerkesztőn keresztő telefonon, de egyéb elfoglaltságra hivatkozva nem tudott ellátogatni. Pedig itt van Nyíregyháza, hát nyugodtan be lehetne jönni. Vagy, ég, vagy Seres Mária vagyok, akár Steckler Rottó is, ugye ez a hármas elhíresült a rabló kapcsán. Hát most nem fogunk tudni beszélgetni Gödény Györgyel. Ellenben tudunk beszélgetni Adorián Bélával, aki már itt van szemben. szervusz, köszöntelek az adásban.
2: Sziasztok, Jó reggelt! Mindenkinek egy Nyíregyháza!
0: Ez akkor gyorsan tisztázunk, ugye mi megyei elnökként, a jobbik megyei rád, de te. Most te ezt pontosítottad, hogy te azt a tisztséget már átadtad Gyüre Csabának, aki ellenzéki képviselő jelölt volt és jelenleg is még egyébként képviselő az országgyűlésben. Megyei alelnök vagy akkor most?
2: Igen, jelenleg megyei alelnök vagyok. Egyébként a működésemet az tulajdonképpen semmi nem befolyásolja, tehát én teszem a dolgomat, ahogy eddig is tettem. Akkor az úgy volt praktikus, hogy doktor Gyüre Csaba átvegye az én megyei elnöklésemet és Szerintem egész tűrhetően végzi a munkáját. Én meg így felszabadultam egy kis energialekötéstől, és egészen konkrétan tudtam foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amikéről itt ma is szeretnék beszélgetni, a választás technikai mechanizmusokról, amik kiteljesedtek ebbe a megyébe olyan mértékben, hogy tulajdonképpen jelentős befolyásolási tényező alakult ki a vox-turizmus ügyében. Elég mélyrehatóan próbáltam elemezni ezt a kérdéskört. És én mielőtt még belevetnék magunkat a, a pessimista és negatív üzenetekbe, azt kell mondjam mindenkinek és nektek is, hogy üzenjétek és mondjátok el mindenkinek, hogy a Vox Turizmus intézménye az egy rendkívül aljas és galé módszer, ugyanakkor a Fideszben nincsen több tartalék ebben a tekintetbe. viszont nagyon sok olyan tartalék van, a választástól távol maradó átlagállampolgárok tekintetében, amivel ez simán így egy csattintessel le lehet győzni a Vox turizmust. Tehát azt üzenem mindenkinek, hogy nézzék meg a Nemzeti Választási Iroda honlapját, hogyha nekem nem hisznek, nézzék meg azt az arányszámot, ami a tartalékokat tartalmazza. Tehát a 2018-as választási részvételi arány nagyjából egy olyan 61, százalék volt. Ebből a Fidesz megszerzett 24 e, ot tehát a Választójoggal rendelkező állampolgárok tekintetében halvány 30%-ot tudott produkálni. Viszont az maradók, az a nagyjából 20-38%, bocsánat, 38%. A 38% az tulajdonképpen a Vox turizmussal létrehozott plusz erőjét a Fidesznek simán le tudja győzni. Tehát arra biztatok mindenkit innen nyíregyházáról, hogy április 3-án emelkedjen fel és sétáljon el a választó, ö, kerületének megfelelő szavazóhelyiségbe, és húzza be az X-et ö, szíve szerint bárhová.
0: Jó, ez volt akkor a kampány része. Nézzük meg akkor magát a mustarizmus jelenségét, mert hogy, ugye te is szerepeltél a dokumentumfilmünkben, Igen, és egyébként ö, ö, kifejezetten sokat tettél azért, hogy egyáltalán erről a jelenségről értesüljön a szélesebb nyilvánosság. Ugye már a 2018-as választási kampányban is volt több olyan megjelenésed, ami aztán országos ö, ö, hírverést is keltett a jelenségnek. Azt mondod, hogy a részvételi ö, arányoknak a növelésével lehet a Vox Turizmus jelenségét visszaszorítani, de jelenleg a 2015 as állapothoz képest miben változott a jelenség, milyen típusa befolyásolhatja majd egy-egy választókörzetben a végeredményét a választásoknak?
2: Mivel az időviszonynak korlátozott, ezért megpróbálom rövidre fogni, de ugyanakkor arra fel a figyelmet, hogy a Vox Turizmusnak nem pusztán egy sematikus ügye van, nem csak arról van szó, hogy leszakított területekről átjönnek szavazó polgárok választani. Munkám során felderítésre került például olyan önkormányzati választási turizmus, amikor egy olyan település, ahol csupán egyetlen egy fideszes polgármester jelölt vett részt a választáson, nemes egyszerűsége átadott egy másik településre a választás megelőzően kb. 150 embert, hogy az ő fideszes barátja le tudja győzni az ellene indulót és aztán később, ez nyomon követhető egyébként a Nemületi választási Iroda adatbázisából, hiszen később ugyanez a létszám megjelent a választásokat követően az eredeti településen. Tehát ennek több, van belföldi is, meg van külföldi most, hogy a lakcímek átjelentése és visszajelentése kell lehez? Tulajdonképpen át kellett akkor hivatalosan jelenteni, de a hivatalos az megint csak egy nagyon idézőjeles Témakör. Ugyanis egészen 2021 novemberéig egészen jól tudtunk felkészülni a 2022-es választásokra, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy semmilyen Zsolt novemberi nap egy éjszakáján, 11 óra, éjszaka 11 óra pár perckor benyújtott módosításának köszönhetően. A, hát lehet, hogy ezt sokan úgy érzik, hogy pessimistában kéne értékelnem, de körülbelül két éves munkámat herélte ki. Azzal, hogy megpróbáljon megtisztítani a vox a magyar választásokat ez 20. ben Mondjuk elbocsánat, hogy ez
0: pontosan mit jelent, igen?
2: Tulajdonképpen azt jelentette, hogy mi úgy próbáltunk felkészülni a 22-es választásra, hogy a vox Turizmust jogi alapon, lakcímbejelentésekkel elkövetett közökirathabisítások és stb. alapján próbáltuk megtámadni. Tehát megpróbáltuk ezeket a fiktív lakcímeket, amik feljogosították az egyéni jelöltre történő voksolás lehetőségével az adott vox turistát. Ezt megpróbáltuk úgy megelőzni, hogy lepróbáltuk tisztítani a választói névjegyzéket. Bizonyára eljutott ez Semjén Zsoltékhoz is, oly mértékben, hogy a mi koncepciónk az az volt, hogy nem pusztán azokat próbáltuk meg kitisztítani a választói névjegyzékből, akik jogszerűtlenül egyébként az akkori jogszabályok szöges ellentétben bekerültek ebbe, hanem azokat is, akik őket oda bejegyezték. Ezzel nyilvánvalóan a Fidesz-Káder rendszerét euh, mély sebérte volna, hiszen a járáshivatalok, a jegyzők és a többi, és a többi is nagyon sok mindenki érintett volt ebbe a kérdésbe. Hát hány, hány ember lehetett, mennyire befolyásolhatta ez a, a, a számokat nagyjából? Tulajdonképpen majdnem 100%-osan találkoztam olyan családdal, aki tulajdonképpen egy adásvétel kapcsán tudta meg egyáltalán, hogy hozzá vannak jelentve oh. állandó lakcím szerint emberek. Ez nem jöhetett volna létre egyébként, hogyha a 2012-től elindított, törvénymódosítási javaslatokkal a Fidesz fel nem készül a voksturizmusra. Nyilvánvalóan én azt gondolom erről a témáról, hogy minden magyar állampolgárt megillet a szavazás lehetősége, és itt felhívnám gyorsan egy szintén kampányjellegű, de nagyon fontos kérdésre a a figyelmet, hogy az összellenzék azért komolyan veszi a leszakított területen élők szavazati jogának lehetőségét, olyannyira, hogy a Fidesz önző magatartásával szembe meghagyná a szavazati jogot, ugyanakkor saját képviselő delegálására adna nekik lehetőséget, ami egyébként kizárna azt a lehetőséget, hogy szabolcs már bereg megyében például mondjuk a vásárosnamé választókerületbe érdekel legyen átjönni, voksturistaként szavazni. Ugyanakkor ezt tulajdonképpen most jelenleg nem tudjuk kezelni, hiszen ennek a novemberi törvénymódosításnak köszönhetően úgy módosult a lakcím bejelentéseknek a körülménye, hogy innentől kezdve akár egy kapcsolattartási cím automatikusan állandó lakcímnek minősülhet. Ezt valahogy meg is fogalmazza a törvény, most pontosan fejből nem tudom idézni, de nagyjából az a szöveg szerkezet, hogy annak ellenére, hogy a bejelentett, vagy a, lakc, vagy a kapcsolattartási cím bejelentője nem hagyja el korábbi lakcímét, az állandó lakcím megvalósulása Elkövetése kerül, ha egy kapcsolattartási címet bejegyeztet, akárhová. És ez még annyiban módosítja a körülményeket, hogy innentől kezdve nem köti a törvény, hogy lakóház kell, hogy legyen. Még akkor se haromos. Innentől kezdve be lehet jelenteni tejcsarnokba, halottas házba, orvosi rendelőbe, vagy akár Fidesz irodába is százával embereket hogy miben változtatja ez meg a 22-es választást a 18-as választásoktól. Nagyjából annyiban, hogy még a Vox turizmusnak ez a fajtája, a leszakított területekről érkezőnek a megjelenése az egyéni jelöltekre lehúzott voksokban. ez jellemzően csak az északkeleti délkeleti határvidékünkön volt jellemző, ez innentől kezdve kontrolláltanul az egész ország területén megjelenhet. Tehát felhívnám a budapestiek figyelmét, hogy azért nekik is van ebbe veszély most már. Sőt, a, akár a, a, a győriek vagy a gyöngyösiek, mindenki ki van tévennek szemben. Mit ezzel szemben egy választópolgár? A választópolgár a legegyszerűbbet teheti, amivel kezdtem, a, a beszédemet, hogy akkor hozok itt egy számszaki példát. A vásároslaményi választókörélet az országban az egyik legveszélyeztetebb tebb a Vox turizmus tekintetében az Ukrajna felül érkező ö, szavazók ügye miatt. Ebben a választóköréletben 2018-ban nagyjából 74 ezer választópolgár volt regisztrálva. Velük együtt, megjegyzem, tehát a Vox turistákkal együtt. Összességében a választáson részt vett nagyjából 50 ezer választópolgár, és a Fidesz jelöltje az tulajdonképpen nyert ugyan 13 ezer szavazattal, de hogyha összevetjük a 13 ezer szavazatot az otthon maradó 24 ezer szavazóval, akkor nyilvánvalóan mindenkinek kijön a matek, hogy csak el kell menni szavazni. A Fidesz mindent megtesz ugyanakkor annak érdekében, hogy... A voxturizmus azért valamennyire fű alatt minél kisebb társadalmi felháborodás kiváltva is működjön. És olyan voxturizmust is találtunk már vásároslaményben 2019-es önkormányzati választáson, ahol nemes egyszerűséggel megoldották, pusztán a szavazóköri delegáltak megfélemlítésével, hogy távol maradjanak a delegátságtól, hogy csak szűz, fideszes szavazóköri kis csoportok jöjjenek létre, tehát a szavazatszámolók bizottságban igazából nem volt csak kormánypárti érdekeltség. És arra jöttünk rá egyébként egy olyan fiatal embertől, tudom én ezt, aki, hát hogy is mondjam, csak beismerő vallomást tett, mert szégyelte magát, hogy tulajdonképpen a voxturizmus nem csak fizikai jelent már meg 2019-ben a választásokon, hanem fantomként is megjelent, pedig úgy, hogy nem kellett, hogy megérkezzen, hanem ők tudták, hogy kik azok az emberek, akik nem fognak eljönni szavazni, valaki aláírta helyettük a jelenléti ívet, és valaki behúzta az X-et. Na ez is egy voxturizmus, csak ez már fantom voxturizmus.
0: Zárókérdése van még időnk. A következő 24 napban mit kell tenni az ellenzéknek itt a szabolcs bereg berek megyei választókörzetekben
2: ahhoz, hogy fordítani tudjon a 2018-as eredményekhez képest? Igénybe kell venni a ti segítségeteket, még pedig annak tekintetében, hogy a jelentős mértékű szavazópolgár, aki eddig nem vett részt a választásokon, az menjen el szavazni. Az egyik legfontosabb ígérete az az üzenet egyébként az ellenzéknek, hogy eljutassa a választópolgárokhoz, hogyha ő kerül kormányzási pozícióba, akkor tisztává teszi a magyarországi országgyűlési és egyébként helyhatósági választásokat. Tehát meg kell szólítani az embereket mindenkinek, minden felületen, hogy ne maradjanak otthon menjenek el szavazni. Ez a legfontosabb kérdés. Az embereknek pedig meg kell érteniük, hogy a Fideszben nincsen több potenciál. A Fidesz potenciáját a voxturisták a mentálisan és egzisztenciálisan kiszolgáltatott szavazó réteg biztosítja. Bennük nincsen több potenciál. A demokratikus magyarországi emberekbe viszont rengeteg a potenciál. Legyőzhető a Fidesz viszonylag könnyen, egyszerűen és meg kell ígérnie, minden egyes politikai szereplőnek, nyilván a Fideszen kívül, hogy az, ami miatt ők távol maradnak a választásoktól, még pedig a politika mélységesen rossz irányba történő mozdulása, elkurvulása, politikai közbeszéd, kocsma szintre vitele, ez pusztán a Fidesz bűne. Ha őt eltüntetjük a magyar politikai palettáról, akkor egy igazán kultúrált, európai, világszinten is intelligens országgyűlést láthatunk a közeljövőbe, de ez az kell, hogy minél több ember menjen el és szíve szerint a demokratikus választásokon még most 22-ben. Ha ezt nem így teszi, akkor azzal fogunk szembesülni, hogy találkozunk majd egy putyini oroszországgal Magyarországon, ahol egy puszta véleménynyilvánítás kapcsán is elviszik majd az embereket börtönbe.
0: Adolján Béla, a Jobbik megyei alelnöke, Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy Én a kívásunkat. Köszönöm Gyere majd máskor is. Szervusz!
2: Eredményes
1: munkát!